0: 今の,あの幸いなお話を聞いて心の中が温かくなった人はどれぐらいいますか<笑>みんなそうですね心の中なんかポカポカとしてきましたねまあそれはあの精霊様の働きです精霊が働かれるともう何よりもですね心が温かくなりますあのエマオの登場の弟子たちが言いましたね私たちの心の内が燃えていたではないか、まあ、これは精霊の働きの一番大きな印なんですね私はもうあのちょっと夕べも遅かったんですけど、まあ、今日も朝早く起きましてあのすごくまあ喜びでいっぱいなんですねで、まあ、いろんな理由があるんですけど一つは、えー、昨日の朝も、えー、鶴見の集会で、えー、湯川姉妹のお友達が2度目来られたんですけど「イエス様を信じて、ね、受け入れて本当に喜んでいらっしゃったんですね。イエス様に拍手したいいと思います<笑>まあ、今日もあの幸いのお訳を聞きましたしえ特にこの1週間10日ぐらいの間にですね、まあ、56人ぐらいの方でしょうかね聖霊のパプデスを受けられましたで今回はあの別に私がこう導いたということよりもそういうチャンスがありましてあの祈ってですねで一つの特徴はほとんどの方が年配者の方なんですだから姉妹ももう長い間何か内側の解放を求めていらっしゃったんですけどある人もね何十年も求めていらっしゃった方もおられるしでやはりあのイエス様を信じる信仰というのは、えーまあ、いわゆるこうこ言ばを信じる、えー、その教えや教理がありますけどもう一つはやっぱりその生活とみことばが何となくこう結びつかないでギクシャクしてるとフラストレーションがたまるわけです。私はこんなに信じてるのにぜななな。ぜんだろうかな、ね、あるいは初めは熱心であっても少しこう生活が落ち着いてきますとあのなんとなく内側が冷えてきて外側が忙しくなる、まあ、こういう生活にまあ変わっていくわけですね。まあ、私の教会はその精霊の働きを比較的強調する教会だと思います。まあ、あの昔ですね昔で何も前ですけど、えーマレえー、シンガポールでしたマレーシアでしたがねある方がホームページを作られて今もあるかも分かりませんけどね、えー、5つぐらいの教会を特に紹介してくださってその1つがこの教会なんですけどその精霊について聞きたければこの教会のメッセージ聞いてくださいって書いてあるんですね。あななななるるるほどどそそうう外かからら見るとそうなのかなととの思いながら励まされたことを覚えてるんですけどもでこの教会の歴史っていうのを見ていきますと、まあ、1世紀っていうのがあの首都時代ですねそしてこう2世紀に入りまして、まあ、いろんな異端が生まれてきたりそれからローマの迫害がこう非常に激しいそういう時代であったわけですでその中で、まあ、いろんなこう教会の中にもあのいろんな問題がこう入ってきたんですけども実はその2世紀にですね教会の中から生まれた一つの運動があるんですね。まあそれが精霊運動なんですでもこの精霊運動は少し過激でまあ恐竜的に行き過ぎた部分がありましたので最終的には異端というふうふにえまあ否定されたわけですでその運動のことをこのモンタノス運動といいます。まあ、モンタノスという方がまあ小アジアの方ですけれどもまあ彼がですねまあその当時クリスチャンたちの信仰が少しこうまあ曖昧になっているというかそういう状況もあったので余計だったんでしょうけども、えー、彼はですねもともとは異教に属していたんですねで彼がクリスチャンになりまして、まあ、非常にこう熱心になったわけです。で熱心になったのはいいんですけども、まあ、すごくこう求めてですね彼はどういうふうに自分を理解したかっていうと自分は実はイエス様がヨハネによる福音書の14章で約束しておられる助け主パラクレートスが自分なんだとこう言い始めたわけです。でそして聖書の中にいろんな啓示が与えられているけれどもこの首都時代はですねそれを理解する教会がまだ幼稚だったので今自分を通してさらに更、えーまあ、に深い広いこの霊的な理解を持つ刑事というものが与えられていくんだというふうに話したわけです。まあ、これは不可刑事というんですけども、まあ、これは間違ってるんですもちろんね。でそういうことで,ですねでも夢とか予言とかこの幻とかですねそういうものを非常に強調しましたで聖霊の働きを非常に強調しましたでこの良い面もいろいろあったんですねというのはその初代の教会というのはまだあの,あのまあ今三味一体論についていろいろ話してますけどその父なる神様と巫女の関係ということについてはいろいろ論議されたんですが聖霊様についてほとんど論議されなかったんですもうそこまで余裕がなかったんですねだから聖霊様はどういう方なのか、まあ、神様は分かるんですけどそれ以上分からないみたいなところがあって、まあ、その中で、まあ、この運動を通して実は父・御子聖霊特に聖霊様という方にこのかなりこう焦点が当て,当てられていたわけですただその反動もありまして、まあ、こういうこのその働きがこう過激になりすぎてですね彼らは予言も非常に強調しましたそしてもう一つはやはりこの終末論ですねもうすぐ再臨があるこれ間違ってはいないんですけどもでそのことがあるのでですね、えー、彼らはその非常に禁欲的な生活を送りました、えー、彼らはあのもうすぐ主が来られるんだからもう厳正な生活をしなきゃいけないそして、えー、独身生活を推奨しましまたこの間結婚した方もいらっしゃいますがよかったですねその時代じゃなくてね、えー、もうすぐの方もいらっしゃいますからね<笑>でその金欲生活、まあ、これはだから間違ってるわけじゃないんですけどもこれ行き過ぎの部分があるわけですねでヨハネの第二の手紙の中に「この「行き過ぎをしないように」というふうにヨハネが言ってますけども、まあ、そういう当時のですねいわゆるこの異端的なこの運動の中には必ずそういうものが入ってくるんですね。金欲主義か反対の放珠主義が、ね、どっちかに行ってしまうわけですね。イエス様を信じる信仰というのはある意味で重要なところがあるわけです。まあでもこういうこの運動というものを通してですねこの精霊の働きに目覚めるということそういうことにおいてその流れは今日までずっとある意味では続いているわけです。この20世紀に入って精霊運動というのが始まりました。別に人間が起こしたわけじゃなくてこの威厳を伴う精霊のバプテスマということがアメリカを中心にしてそれがアズサガイのリバイバルにの連なってです、ね、世界中に飛びしたわけですよ。でスウェーデンにも飛びしてそこから私たちのこう流れがあるわけですね。でもその中間はですねどういう時代であったかというと精霊の働きはあったわけです。あったんですけども精霊様ご自身にこう焦点を向けていくということが、まあ、長い間、えー、少しこう覆われていた、まあ、こういうこの時代を私たち教会の歴史として通ってるわけですね。このモンタノス運動を通してですね、まあ、モンタノス主義とも言うんですけどもモンタノスっ人の名前なんですよこの人の名前なんですけどあの、まあ、反動がありましてねこういうことが起こったのでもう予言とかそういうものはもう人時代に終わったんだともうこういうものを持ち出すなというふうになってしまったんですね。そしてもう一方では私が予言者だという人がいつ出てくるかわからないから教会はしっかりしなきゃいけないということで教職制度とか教会の戒律とかあるいは礼拝の形式とかそれをきちんと守るようにとかそういうことがまあ強化された、まあ、必ずしもあの全部が悪いということではないんですけどもやはりこの不自由になったという面はあの事実だと思うんですね。でそこからまあ解き放,れたあの放たれた第一が宗教改革ですけどでも宗教改革もですね、えー、まだあのいろんな面において不自由な面がありましたね。でもこの2 0世紀に入ってこの精霊運動が始まってそのもっとこう自由なものが生まれてきた今私たちは21世紀に入っているわけですよでこの21世紀というのはですねこの2つのこの危険性をはらんでいる考え方の時代なんですね一つは多様性を重んじるということですその一つのスタイルじゃなくってねいろんなこう多様性を重んじる、ね、でもう一つはですね多元性を重んじるまあそれはそれぞれの思想や考え方そのものを尊重していこうという考え方これは一見ですねよいように思うんですけどもそういうふうにこうなってきますとですねそのイエス様だけが唯一の救いであるということは否定されてきますそしてあの聖書の御言葉が神の言葉であるということももちろん否定されてきますイエス様も神の子で亡くなってきますそういう考え方が入ってくるわけですねまあこういう中で、えー、私たちはですねこの時代の中で一番こう大切なこと、それは何,何なんでしょうかね。まあ、実際的にはいろんな面があると思うんですけど、私はやはりクリスチャンとして大事なことは、神様の御心をしっかり求めていくということではないかなというふうに思うんですね。その外側の形とか、こういうふうにならねばならないとか、こういうふうにしたから大丈夫だとか、そういうことじゃなくて、神様の御心を御言葉と精霊によって教えられていく。まあ今日は実はソロモン王の祈りのまだ続きをしようと思っているんです。で今のことと関係はあるんですね。で今日は第5回目になります。何回続くか私も分かりません。えー、今日は第2歴代史の7章の14節だけを読みたいと思います。7章の14節です。第2歴代史7章14節ご一緒にお読みになってください、はい。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔をしたい求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そうイスラエルの統一王国時代の3番目の王様このソロモン。まあ彼は40年間このダビデ王の後を継いでこの王としての働きをするわけですね。で彼はダビデ王のこの遺志を継いで神殿をこの建設します。で神殿が建設されたその後で夜主がソロモンに現れてそして彼におっしゃるわけです。私はあなたたの祈りを聞いた、まあ、これが7章の12節に出てきます。私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだというふうに主がおっしゃいましたそして警告を与えられてその後この14節のことが出てくるわけですつまりそれはですね神様の祝福というものを受け取っていくために大切な4つのことをまずこの前半この14節のま,あ半ばまでに出て出ててききまますすつのことがその一つが、まあ、先週お話をいたしましたが私の民が自らへりくだりということですで大事なことの一つはですね「自ら」ということです。へりくだらされるわけじゃないです。癒しめられるわけじゃないんです。問題があるからへりくだるんじゃないんです。あるいは難しいからできないからへりくだるんじゃないんです。自らへりくだるというのはできてもできなくても問題があってもなくても関係なく神様の主権と神様の御言葉の絶対性を信頼して自分がその下に入ることです。ですからそこには自分の義というものを主張するというこの盲点がありますね。自自分分のの義、自分の正しさ。でまあ、これは、あの非常に大きな問題ですよこの自分の義をですね指定するということはそれに基づいてやってきた自分の働きとか今までやってきたことが駄目だったのかというふうに考えてしまうかもしれない。でそんななこととはしたくないと思い思ますよね。だから私は、まあ、708090ねえこの間も90過ぎた姉妹が義さんも信じられたわけですけども私はもう本当に心から拍手したいと思います。ここれはもののすすごいい勇気のいることです私なんか10代の終わりですからね人生の人生観なんかもまだできてない時ですから、ね、信じるのは優しいかもかないかかなでも何十年もその人の生き方があって、ね、家族のために犠牲を払いですねそしてこの自分の人生一生懸命生きてきてそして自分の頼りとする何かの宗教を持つあるいは信仰を持つあるいは考え方を持つそれを否定するとなるとですね自分の過去は一体何だったのかってこう考えてしまう。でも神様はそんなことは実はおっしゃってはいないんですけどそういうふうに感じてしまうわけです。あなたが今までどういうものを信じどういう宗教を持っておられたかそれは全然問題じゃありません。それはあなたがまことの神様を知らないで聖書を知らないでキリストを知らないで来たことだけのことですからそれはあなたの人生にとって何ら後悔する必要はないと私は宣言します。神様はそのままあなたを愛しておられるしそしてあなたがその歩んできた人生の過去というものを中で学んだこと教えられたことそしてそれを生かしていくことを神様は必ず用いてくださると思うわけですでも問題はですねそういうことじゃなくってその歩んできた自分の道のりに対して自分の義を保つということです。自分の考え方や自分の生き方を譲らないということこれが問題なんです。イエス様もパリサイヴィのおっしゃいましたねあなた方が見えると言い張るところに罪があると言いましたあの見えると思うことじゃないんですよ言い張るところなんです主張するところそこに罪があるとイエス様もおっしゃったんだだから悔い改めるというのはまさに神様の主権のもとにへりくだることなんですねそしてへりくだるというのはですから悔い改めを伴ってくるこれ両方くっついてるわけですでこの私たちが神様の前にへりくだるきに神あの、まあ、最近ですね一番下の孫が歩き始めてねとことことこ歩いては倒れ歩いては倒れしてるんですけどねあの私時々思うんですねこう二人並んでるとですねガリバ旅行記みたいな感じでですね<笑>こんなんとこんなんですからね。でそ,のその時私思うのはねこう視点が違うわけでしょその子供ってこう低い視点でこう物事を見てるわけですよねだから時々こう抱っこしてあげるとこう高い視点に入るわけですよその途端に喜ぶわけですよ視野が広くなりますからねなキャッキャ言って何かこう触ろうとしますねで私たちもそうですね自分の視点で全ての物事を見てるんですけど実は聖書を見ていくとねあなたが」キリストを信じ神の右に座すというね、この信仰の立場に立つときに、神様は新しい視点を与えてくださる、ね。その視点に理解を与えられることが、霊的に目が開かれるということです。自分の義を主張しないで、自分の過去を否定するわけじゃないんですからね、決してそうじゃないんですよ。あなたの過去,過去はあななたにとって大切なものでしょう。神様はそれを尊重していらっしゃいますよ。だからそのまま自分が受け入れられているんだということを信頼してへり下る時に霊的に目が開かれます。そして神様の権威と力のもとに自分の人生を置くということができるんだわけですね。そこに実は平安があるんですね。力があるわけです。私たちはいろいろこう悩むんですけどその悩むのはですね<咳>やっぱり自分の生活とか人生というものを自分でこう問題解決しなきゃいけない、ね、確かに現実的にはそういう立場に置かれる場合多いと思います、まあ、奥さん方でもねまあなんか嫌なこといろいろあってねもうご主人が帰ってきて相談しようとももうご主人は仕事で疲れてるしねよっぽどの深刻なことでない限りはね何か聞いてくれないとかねあるかも分かりませんあるいはご主人も家に帰りながら仕事のことを家に帰って奥さんの話だってしょうがないですから。本当話したいけど話すことができないとかねあるいはこの子育てのこととかいろんなことが関わってくるわけですね近所の人がどうだこうだ言うてもご主人のそんなこといいだろうとかお気持ちになるわけですでも奥さんにとってはこれ深刻な問題なんですよねだから私の持つ悩みとか問題っていうのはですねその人の立場に立たないとその重大性を意識することはできないわけですよでも神様は神神様のすごさ神様ののさ偏在される方偏在っていうのは同時にどこでも折れる方ですよ。で人間は被造物ですから偏在できないんですあるところしかいないでしょだからその角度で全部を見てしまうんですよ。でも神は偏在なさるからあなたのあらゆる状況状態のその立場に立ってあなたのことを理解してくださる。素晴らしいじゃないですか。いいいいい。や、やううちのの主人がそうやったらいいのにななとど,うどん思わないでください無理ですそんなこと言われてもねだからもう人間は自分の,目の立場しか見えないそういう弱さがあるんですよでも神様はありとあらゆる立場から私たちの人生を見てくださるということは理解してくださるということですねそして減り下る時に私たちは神様の御言葉に信頼するということは幸いであるということを経験していきます。だからソロモンに神様はですね、まず自らへりくだいなさいって言ったんです。この無理やりに、ね、こうへり下されるとね、人間は神様を見ないでね、自分ばっかり見るんです。よ。自分ばっかりね。でも積極的に自分から進んで謙遜になると主を見上げることができます。そして二つ目にどうしちゃったんでしょうか。へり下り一緒にどうぞ祈りを捧げと。祈りを捧げ、それは神様の御心に従えるように求めること。これが祈りの中心なんですよ。まあ祈りっていうと、自分の願いとかあの求めをね、こう神様に申し上げることだ。これももちろん祈りの一部なんです。でも祈りの一番の中心は何かというと、神様の御心に従うことができるように求めることなんですよ。人間は生まれつきそれができないんです。弱いといととうことがあります、ね。そして自己中心的であるということです。だからできないでですね。でも私たちが祈る時に神様の御心をが私の人生の中に生活の中に一番大切な真ん中に来るようにということを求めるようになります。どういうことを私たちは求めていくんでしょうか。まず一つのことは愛する生活を歩むということ愛すす。るという生活です戦うとかあるいはまあ争うとか憎むとかねあるいはあの冷ややかになるとかそういうことじゃなくてことです。この自分の気分とかですね、まあ、性質をコントロールすることは非常に難しいですね、まあ、ある程度はできるかも分かりませんね成長すると。でもこれは根本的には人間はできません。この聖書の信玄というところを開いてください信玄の16章の32節です信玄の16章の32節まあここを読むとドキッとする人も何人かいるんじゃないかと思いますが一緒にどうぞ怒りを遅くする者は有志に勝り自分の心を治めるも怒りっぽくてね時々悩んでるんですよっていう方もおられるでしょうね。でもこの聖書はね怒りっぽいからその人は罪深いとかその人はダメだとは言ってません。そんなふうに言ってません。でも怒りを遅くする者は勇士に勝る。自分の心を収めるものは町を攻め取る者に勝る。そうでしょうね。すべてのことは人の思いの中から出てくるわけです。つい先週私はあの犬山に行く機会がありましたのでね、ちょうど泊まったところのすぐ横が犬山城でしたから、あの初めて行きました犬山城っていうのはね、日本で一番古いお城なんだそうですね。あの織田信長のおじさんが作ったお城なんだそうです。でその天守閣に登っていったんですけどものすごい急ですねもうこんなの登りたくないわと思いましたけどねでも上まで登りましたがあのもう川が見えてねあの風が入ってきて、まあ、涼しくて気持ちよかったんですけどあのそれを見ながら思いましたねこの城はどっからできたんだろうってこれを作ろうと計画した人の心の中から生まれたんですよ。ねある日石とか運んでいたら城ができていた城がてそんなこと絶対ないです。ね、そんなあったら便利ですよね鉄くず集めてきとったら悪い素晴らしい車になったとかですねそうならない車を解いたら鉄くずになりますよでも<笑>これは一つの法則ですからでも聖書の真理の法則というのは全ての生活の中に起こってくる現れというのはあなたの内側にある思いから出てくるわけです。だからあなたの思いが幸せな思いであり健全な思いであり将来と希望と計画のある思いであればあなたの家庭もそうなるでしょう、ね、あなたの人生観や生活もそうになっていくでしょうだって人はその思いのように行動していくわけですから聖書はですからその心を治める者が街を責めている者に勝ると言っているわけですでもう一つですね一箇所ですけれども4章の26節と27節を開いてください。信玄の4章です。4章の26節と27節です。ご視聴どうぞ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよう。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよう。アーメンあなたの足の道筋に心を配れと言ってます。つまり、それは私たちがこの歩んでいく、一歩一歩の中にですね。神様の御心と導きがあるということを。気づきなさいということではないかと思います。普通、私たちは何かやることに心を向けてますから。でもちょっと心を立ち止まってですね。今、私がしているこのことの中に神様の実は？計画がある、見心がある導きがあるということを見いだしたならばやりがいが出てきますよね。そこかから何が生まれるんだろううなとう思うわけです。えー、先週あのヨハネデ4章のねサマリアの夫人のお話を夫人の方たちにしました。でその時こう言ったんですねイエス様はサマリアを通らなければならないと意図された。人々が言いたくないところ。ね、そこには理由があります、ね。そのサマリアの婦人を救いに導くこと、そして人々が持っていた社会的な文化的な偏見というものを打ち砕いていくという目的があります。それは神様の愛は全ての人に届いているんだということですよ。もう一つあるんですね。神の次のステップの計画があったんですよ。そのサマリアに、それから後しばらくしてピリポが伝道して大リバイバルが起こります。その大リバイバルの素地はどこにあったんですよあのイエス様が一人の夫人と出会われその夫人が町中の人々に福音をイエス様のことを言い広めたそこにあるんですよ。ね、えずいぶん前に、えー、モンゴルでこう大きな、ねこうえー、福音的なリバイバルが起こったその選挙、えー、師の先生が来た時いろいろお話ししましたからエルデネットというとこ行きました、えー、今から何年前ですかねもうずいぶん前ですねでその時になんとその町に12名のイエス様を信じる女の子たちがいた10代のかつてですね宣教師の人を通して福音を聞いていて信じていたでも教会一つもないその12名の姉妹たちと出会って彼らは弟子訓練してそしてなんと3年間で500名ぐらいの教会になりましたそれは人々はすっごく求めていたで同時にモンゴルの門戸開かれましたからねもう福音を伝えることができる、ね、彼らの挨拶は朝起きて人と出会うと「何かいいことありますか?」ということですよこんな挨拶素晴らしいと思いますおはようだったら何も言えないですけどもし相手が何かいいことありますか「ありますあります」って言ってですねねいや私のねあの信頼してる方はすごい人ですよ素晴らしい人ですよこの人頼ったら絶対大丈夫ですよ誰ですかその人いやあのちょっと教えてあげたいど明日ぐらい教えますからねとか言ってですねそしてねそれがイエス様なんですよって話せるでしょうねもう私たちにとってそれ内側にあるんですけどねそれは話す機会がなかなかないのがこう難しい現状ですねあなたの足の道筋に心を配りとか。この週あなたがなさるお仕事、を家庭、あるいは教会生活、その一つ一つを絶対に無意味だと考えないように。あるいはあなたが何かしようとして、子供が突然泣き出してね、もう今忙しいのにとかね、そう思わない、思ってもいいですけど、その思ってもですね、すぐに立ち直ってください。ここに神様の何かあるんだって、そのことを通して、子供に対する愛情が増し加わってくる。あるいは面倒なことが起こってくる一瞬もう嫌だなと思うかもしれないでもそこに自分を捧げる場がある誰かを助ける場がある誰かを励ます場があるということです私は自分の経験上思うのはですね食事の前とか集会に行く直前によく電話がかかってくるあなんででしょうねあれ。まあ、その時間にはおると思ってるのかも分からないね<笑>あのそう思うんですよねまあそいいですよ別にかかってきてねでもそのかけられた方の一瞬の気持ちというのはですねいやどうしようかなこの忙しいんだけどなってこう思うわけですよでもまあそこでね自分の気持ちを感情を十字架につけてかっこよくいけばですけど言えばねであの落ち着いて冷静にさも待っていたかのように。喜びの声を上げて「ああもうお電話いただいて嬉しいですよ」って言っても内心は「もうちょっと後の方が良かったんですけどね」とか思うこともありますね。いつもそうじゃないですよ。あのでもですねその話をこう落ち着いて聞いてる時にですね「ああよかったな」と思うんですよ。自分が忙しいからといって電話を切ったりしなくてよかったってねそういう時の電話って重要なこと多いんですよ。ね、何か物事がどうこうというよりもその人の何ていうか心の状態とかの状状態態ととかか信仰に励ましがいるとかね、そういうことがすごく多いんですよ。いや私は一つの、まあ、真理のようなものを発見しました。自分にとって、えーまあ、不快感とか不都合とかうんより忙しさを駆り立てるような時こそより重大なことがそこにあるということです。あまり分かりやすくなかったですね。要するにこう自分が喜んでこう話してるときはね普通なんですよでもこちらの方がどうしようかと思ってるときのことはねとっても大事なことなんですねつまり神様はそこであなたの心あなたの愛する心をその人のために捧げてあげなさいと言ってるわけですよ、ね、これが大事なことじゃないでしょうかね祈りを捧げるっていうのはつまりそこで神様の御心を見るわけです私の忙しさは問題じゃないんです私の都合はは大事ででないんです。主が今導いておられることがこの中にあるということを見出すことが大事なんですよ。そこに私たちは愛するとということを教えられていきま,すまあ人間性というのはなかなか自分の感情をコントロールできないのでねやっぱりこう許すこととかね愛することは難しいですよね。そう決めてもこう感情が逆に行く。ねまあ今日は時間の関係で聖書を開きませんけど、後で皆さん開いてください。このモーセを見ると私いつもですね、このモーセの出エジプト記三十二章を見るとね、えー、ここにはあのあの四十日四十夜モーセが山に登って降りてくる前に神様がまずおっしゃるんですよ。ね、こう下では大変なこと起こっているぞっていうわけですね。もうアロンがですね金の格子を作ってね、もうグゾレが走って大変なことになっているわけです。でその時にモーセがね。あの神様の怒りをなだめようと思ってね神様どうぞねあ,のあなたが選んだ民なんですからねもうどうぞ落ち着いて落ち着いてってこう言ってるわけですよ、ね、<笑>ところが自分が降り,降りてきて山から目の前に見たらカって言ってですね<笑>その10回の間をバーン投げつけてですね<笑>やっぱもうぜ人間やと思うわけですね<笑>ここにね<笑>まあ人間ってそういうもんですよ頭の中で分かってもねこの不思議の思うのはね神をさえ眺めようとしたモーセが自分が現実に目の前にこうもう出来事を見た瞬間に頭がガッときてですね「怒りに燃え上がった」と書いてるんですから、ねまあ、彼はそれほど、まあ、ある意味では正直な人間なんでしょうけども、ねまあ、そういうその自分の感情をコントロールするということは難しいことですねでも神様の御心をその現場の中で見出そうという信仰を持てば主は必ず治めてくださると思います物事を見たり人を見たらだめですよで上を見ないとねその時はちょっと悔しくっても「うーん」って言って上を見たらいいです実際に、うん、実際上を見たら上見やすいと思いますよ下を見たらだめですよ腹立ちますからね上を見ても<笑>、ま、前見たら気分返しますからね,<笑>だからね<笑>見るとこそ欲しくないわけですよね<笑>二つ目のことはですねこ祈りを捧げるというのは平安を生きるんじゃなくてね平安に生きるイエス様の平安というものを持って生きるっていうのは実は神の御心なんですよ、ね、あなたが愛することを選んでいくことも神の御心でしょでも平安を持って生きることも神の御心ですあの「夢の御言葉」を読みたいと思うんですけれども第一テサロニケの5章の16節から18節です第一テサロニケの5章ですもうここはね、聖らを開かなくてもこうあの、ほとんどの方はわかると思いますが、16から18節、一緒に読みましょうか。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリスストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですいつも絶えず全て要するに一言言えば全部ということですよね<笑>いつも全て絶えずですからねこれ隙がないんですよこれ全部入ってるわけです、ね、まあ、そこに、えー、祈りなさい喜んでなさい、えー、そして、えー、感謝しなさいあるわけですけどでも後の言葉が大事ですよこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んででおられることです。祈るということ喜ぶということ感謝することそれをひっくるめれば何になるんでしょう答えは平和ということですよ、ね。いろんな問題があっても祈る、ね、心が乱されても賛美する、ね、現実がこう反対の方に動いていくことがまあそういう状況になっても神様を信じて感謝する。これはですね、あなたの生活の中に文字通りこり揺るがすことのできない平安をもたらすわけです。まあ、現実の環境は出来事に心がすぐに支配されてしまう、まあ、こういう噂は私持ってますね。あのピリピ書の4章の6節から7節にその御言葉書いてますでしょで。そこも開いてみましょうか。ピリピの4の6と7です。このピリピの教会っていうのは、教会が開拓されてからもう10年余りですね、ずっと迫害が続いてたんですね、その迫害の続いてる教会に、パウロがローマからこの手紙を書き送ったわけです。その中で、いつも喜んでいなさいって言いました。環境的には喜べない、でも、イエス様にあって救われている、そのことを喜びなさいって言ってるわけです。この4章の章中で一緒に読んでみましょうか6節と7節ですねご一緒にどうぞ「何も思いをあずらわないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます」ここに2つの大事なことがあるんですね1つは6節の「あなた方の願い事を神に知っていただきなさいです」です。実は祈りというのは対話ですね。対話というものが、まあ、ビジネスの場合はこの情報を伝えるということがありますね。でも普通のこう家族とか友達がこう会話してる時、ね、その時の目的って何なんでしょうね。知ってもらうことですね。その自分の気持ちとか出来事とかそして相手のことも知ってあげる。ここれが対対話話ですよでですす。よ。一人でわわって話して、はい終わりって言うとこれ対話じゃないわけですたまにそういうことありますけどねなんか言ったうん一言うんうんうんって言ってた<笑>まあそれもいいのかもかりません聞いてあげるんですからねでもこの知っていただくだから神様にあれこれというよりもですねあなたの気持ちを知っていただきなさいって言ってるんですよ実は平安というのはですねその、出来事の内容よりもその時にどう感じどういうふうにつらいと思っているとか大変だと思っているとかその気持ちを知ってもらうと平安になるんですよ。だからあの何か大変なことがあって誰かにお話した時にですねこういうことがあったんですよって言った時にその人がね「それはこういうふうに解決したらいいでしょう」とか言われても平安来ないんですよ。そそれれはそうかもしれないいと思いますけどねでもその人が一言「それ大変やったよね」って言ってくれたら平安来るんですよ。それは気持ちを理解してくれたからです。人間の問題のほとんどはこの気持ちの問題なんですよ。神様はあなたの問題の内容に関してはちゃんと手配しておられるんですよ。皆さん信じます手配すると面白い表現でしょう<笑>、ね。私たちがまだ結論を出る前に神はちゃんと先回りして手配しておられます。ここまでいったらこの人に出会うよってここまでいったらこういうものが来るよとかねちゃんとなされてます。でも問題はそこに行き着くまでの自分の感情気持ちそれなんですよそれをどういうふうに持っていっていいかわかんないわけです聖書はそれを神様に「知っていただきなさい」と言ってますだから普通に話せばいいんですよ祈りっていうのはね神様今こういう気持ちなんですよ、今私腹が立ってしょうがないとかねあるいはつらいんですとかねもうねうちの主人の,あの癖なんとかなりませんでしょうかねとかですねご心が欲しいんでうちの家内のあのもうねもう人の言うこと聞かんと人でしゃべるのなんとかならんすかねとかいろいろあるかも分かりませんよそれはねでもそれを知ってもらうべき責めてるわけじゃないわけですから自分の気持ちをこう知ってもらいなさいと言ってるんですよ。そうするとですねこの7節にありますねもう一つのことはね「そうすれば」ですね「そうすればそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安」と書いてすすごいことですね私はこのことをねもっと時間をかけて考えたいと思ってますよその人の考えってどういうことですか人の妙案ですねこうすればいいんじゃないかああすればいいんじゃないかってねそういう人が持つ考えや案よりも神の平安はもっと勝るっていうんですよつまり答えのない明確な答えということですよ、ね、でそれは今言ったことわからないでしょう分かった人はよっぽど鋭い人です本当の例えば私がですねあの、えっと、あなんか食べ物がなくなってですよどうか出かけていってね<笑>もう「もうおにぎり一個しかないどうしようどうしよう」どうしようって言ったらその人が「心配せんでいいよ」って言った答えなんですそれが「いや私おにぎり欲しいんですけど<笑>その人は心配せんでいいよ」って。つまりその背後にはですねちゃんと私が今日は素晴らしいレストランに連れていく計画があるからあるんですよ言いませんけどあるわけです、ね、だから心配しなくてよろしいって私たちはいろんな案を持つんです考え方を持つんですでも神様の平安はそこに
1: 答えがあるんですよ、ね
0: 、あの聖書の御言葉を理解しようとすると理解しようとすればするほどわからなくなるんです混乱してくるんですですす面白いですねこの教科の歴史とかね今教理のこといろいろやってるでしょ精霊学校はやってるでしょ面白いですよ結論はすすっごく単純明快なんですよどういう結論かっていうとねそれが三密体論であればキリスト論であれば何であってもね人間の理性では結局納得できないと言うんですよ。で答えはですね必ずどういう教離の問題でもある部分に神秘的な分からんという部分を置いてそのまま信じることが答えであるというんです。だから例えば神様は三人一体一人で三人三人で一人どういうふうに三人なのどうして一人なのそんなこと考える必要はないです。これ結論なんですけどね<笑>でもそのプロセスにおいてですねどうなってんのかねイエス様と血のある神様の関係どうなってんやろうとかですねいろいろねもうこれは何世紀もわたってやってるわけですよ。それ無意味じゃない。んですよ無意味じゃないつまり初、えー、めから分かっている結論と自分が苦労してそこに行き着いた結論では違いがあるんですよ。えそうですよね。そこを苦労して行き着いた結論の時には何とも言えない喜びがあるんです答えは単純でもね。だからお年寄りの言葉には力があるんです。ねお年を言った人は尊敬しましょうみんな年いくんですから<笑>それは経験をっって言って言るからなんですよ、ね。私が問題があってですね悩み相談に行った時に若い子は「先生心配せんでよろしいよ」って言われてもなまあ嬉しいけどね<笑>嬉しいけど片え80歳90歳の人は「まあ牧師さん心配せんでよろしいわ」って言われた方が「あなるほど」って思うわけです。不思議なもんですね。同じことを言われてもその中身に違いがあるんですね。実は「イエス様を信じる」というのはこの御言葉がイエス様によって全て完成されてその中身を経験させられているなんていうかそれをですね私たちが受け取るだけなんですよ。さっき初めに言いましたね「あの不可的な刑事」つまり「今これからまだわからないことがあって聖書以外のことをプラスされるということは一切ないんです。あなたがどんなに祈ってもあなたがどんなに泣いてもあなたがどんなに聖書を理解してもそれによって神が答えを下さるわけじゃないんです。ではなぜ祈るんでしょうなぜ断食するんでしょうなぜ求めるんでしょうそれはすでに完成されているイエス様の経験に私たちが共有させられるだけなんです。ああ、イエス様はこういう経験をして下さったのか。あだからこのような救いを与えてくださって素晴らしい結果をくださったんだなってそれを経験するだけです。だからイエス様のすでに十字架のあがないが完成しているのにまたプラスアルファで私がもっと聖書を勉強したらもっと答えが来るとかですねもっと祈ったら答えが来るこれは付加してるわけ足してるわけです。これは間違いですよ、ね。そこにはこの人間中心という考え方がいつの間にか入ってきます。私は最近その開拓伝道についてお話しするようなことの機会よくあるんですけどね、まあ、30年間振り返ってもう一言で言うと「神様の恵みですよ」って言うことこれしかないんですよそんなこと言うとね大体みんなそう言いますって言われるんですよそうでしょうね<笑>そういうふうにしか言えないでも暑いですねなんかねがねちょっとこのつけた方がいいと思いますよ私だけじゃありません内ち眼は燃えてるし外も暑いですからあのそれはですねイエス様が全部ししてててくくだださっいいたここととを発見していくことだけなんですよ皆さん、伝道って何なんですかイエス様が今この時に救いに導かれるであろうというその人に出会って福井を伝えるだけのことですよ。まあ私もこの1ヶ月の間何人かの方をイエス様を信じるように導きました。昨日もそうですけどね。私が導いたんじゃないんですよ。今、イエス様を信じようとしておられるということを主が教えてくださってそうしませんかと言っただけのことですよ。準備があるわけです改装します」って言ってね信じるわけですこれ全部神様の恵みですだから始めから終わりまでずっと平安があります平安があります、ね、自らへりくだりそして祈りを捧げる神の御心を求めていく、ねまあ、このことの中にですね神様の大きな祝福と計画がありますもう一個残ってるんですけど<笑>次にお話しします<笑>最近は時間を大切にするようにしましたね、皆さんの時間あまり取りたくないのでねはい、お立ち上がりくださいえ、主を礼拝しましょうアーメン感謝します今日の御言葉で励まされた方は大きく手を挙げて主を崇めましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝します今聖霊様のご臨在がここに豊かにあります私の内側が今燃えています私たちの外側も神がなしてくださるという信仰の霊が流れています今は困難があってもあるいは難しいと思う問題があってもどうぞんたじろがないでください私たちは逃げませんイエス様の皆によって前進します門はそのまんまに行かないと開かれないんですハレルヤ感謝しますあなたの足が水の上に乗らなければ水があなたを支えることはありませんあなたが信仰によって踏み出すならば油ぎをやっていきますですから恐れないでしょう。あがめていきましょうむしろ今週課題がある方問題がある方はチャレンジだというふうに考えてください神が素晴らしいことをするということを約束しておられる目に見えているんだだからここに問題がある必要があるということです恐れはその反対のことをあなたに言いますあなたは力がないとかできないとか大変な目に遭うぞとか言います恐れの霊をイエスの皆によって追い出しますアーメン感謝しますハレルヤー今十二章あがめましたおーイエス様感謝しますアメンハレルヤあなたの愛があふれてくるでしょうあなたの涙が出てくるでしょうあなたをあなたが気がつかないあなたのすぐそばにあなたの愛する素晴らしい人がいるんだということを主が教えていらっしゃるんです家族関係や人間関係の癒しと回復を主が与えていらっしゃいますそんな難しい表現はいりませんあなたにとって大切な人がいるということですその人々のために感謝しますクリスチャンであろうがなかろうが関係ありませんあなたにとって大切な人です。そして神様がその人を愛していらっしゃいます。そのことを信じましょう。そして感謝しましょう。やがてその人たちはイエス様のところにやって来られるでしょう。自ら進んでやって来られるでしょう。アーメン。アーメン。感謝します。アレルヤ。オーラがサンバラ
1: ララシャラバラララシン
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。